0: Nieuwsradio Koplopers Liesbeth Staats en Werner Schouten
1: je luistert naar koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld... in samenwerking met Change Inc. Ik, Lisbeth Staats, ga samen met klimaatexpert en co-host Werner Schouten... op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag biodiversiteit. Hoe kun je een gezonde en gevarieerde leefomgeving bevorderen... en voor je laten werken? We hopen beter
0: te begrijpen
2: hoe vooral de relatie is tussen biodiversiteit en bijvoorbeeld die klimaatsverandering.
1: Het gaat zo slecht uh, met onze biodiversiteit dat uit een nieuw onderzoek blijkt... dat ook
3: niet zeldzame insecten verdwijnen. Sommige ecosystemen kunnen er beter tegen dan andere. Maar grosso modo kunnen we zeggen als soorten wegvallen worden ecosystemen zwakker.
1: Zwakke ecosystemen. Werner, je hebt het nieuws in de gaten gehouden. Wat viel je op?
0: Ja, de natuur was niet te missen deze week in het nieuws. Dinsdagochtend stond Greenpeace voor de Tweede Kamer... om aandacht te vragen voor de natuurcrisis. En daarmee doen ze een duit in het zakje. Want een week daarvoor waren al elf organisaties... waaronder natuurmonumenten die een oproep deden... aan de formerende politieke partijen... doe als de sodemieter iets aan biodiversiteit.
1: Dus we hebben niet alleen een coronacrisis, een klimaatcrisis... maar ook een biodiversiteitscrisis.
0: Ja, ja de biodiversiteit die holt eigenlijk al jaren achteruit. Uh, Nederland wordt ook wel eens genoemd de kampioen biodiversiteitsverlies. In de EU doen alleen België en Malta het slechter. In Nederland hebben we namelijk eigenlijk relatief weinig natuur... en we hebben ook heel veel intensieve landbouw. En dat is niet bevorderend voor onze biodiversiteit.
1: Nou, het is een heel hoog tijd dat dit onderwerp hoger op de agenda komt. Uh, daar gaan wij het over hebben. En onze eerste gast is Arie Korneef, directeur van de ASN-Bank. Welkom. Goedemiddag. Ja, waar uh, jullie voelen al de urgentie van biodiversiteit... om daar iets aan te doen... Het was niet mijn eerste associatie. Een bank, een financiële instelling en de inzet voor biodiversiteit. Waar komt die vandaan?
3: Nou, die begon eigenlijk al in 1960. Ja, het klinkt heel erg lang geleden. Het is natuurlijk ook meer dan 60 jaar. Toen eigenlijk de oprichters van de bank zich al de vraag stelden. Het ontstond oorspronkelijk vanuit de vakbeweging wat gaan we nou voor goede dingen doen met het geld van onze leden? En toen is eigenlijk al besloten om een deel van dat geld... Uh, sociaal en maatschappelijk te besteden. Dus feitelijk zijn we eerst vanuit de sociale kant, dus vanuit de menskant begonnen... om te kijken van hoe kunnen we goede dingen doen met geld. En daarnaast is dat eigenlijk uitgebreid ook naar de groene kant... noem ik het altijd maar... En feitelijk als je kijkt naar uh, ons beleid nu. Uh, en dat is eigenlijk ook alweer heel oud. Dat hebben we in 1993 wat allemaal in de hoofden zat van de mensen. Hebben we dat opgeschreven, ons duurzaamheidsbeleid. Bestaat feitelijk sinds die tijd ook al uit drie pijlers. Dat is klimaat, biodiversiteit, daar hebben we hem. En mensenrechten, he, waar het ooit mee begon. Dus voor ons als bank is het heel logisch om na te denken... hoe kun je goede dingen doen met het geld van onze klanten.
1: Jullie hebben zelfs een tool ontwikkeld... waarmee financiële instellingen kunnen berekenen... wat hun eigen impact is met hun diensten of producten... op de biodiversiteit. Ja, klopt. En, en hoe werkt dat?
3: Nou ja, feitelijk, ook dat is wel weer leuk. Kijk, wij hebben klanten die willen graag weten waar hun geld naartoe gaat. En of dat uh, goed gaat. Dus dachten we, ja, hoe kunnen we dat nou aantonen? We hebben eerder al op het gebied van CO2-uitstoot een dergelijke tool ontwikkeld. Die inmiddels uh, internationaal ook een standaard is geworden. En in 2014 stelden we onszelf de vraag, hoe kunnen we dat nou ook voor biodiversiteit doen? Uh, en ik kan je zeggen, dat is heel erg ingewikkeld. Yeah. Uh, maar feitelijk als ik, als ik het heel simpel uitleg... gaan we gewoon kijken naar de impact... die onze beleggingen en investeringen hebben... op een hectare land. En als die impact negatief is, dan zeggen we feitelijk... op die hectare land is verder geen enkel ecosysteem meer aanwezig. Dus daar is nul...
1: Dus hoe meer hectare in jullie meter, hoe slechter de hoe, impact. Hoe
3: slechter het wordt. Hè. Ja. En ik, ik kan je ook zeggen, op het gebied van CO2-uitstoot... doet ASN Bank het met haar beleggingen en investeringen uh, best goed. We zijn daar uh, boven klimaatneutraal, om het maar even simpel te houden. Ook daar zit weer een hele theoretische verspiegeling <lacht> onder. Maar dat ga ik niet doen. Als je kijkt naar de biodiversiteit... dan is de impact op dit moment negatief... van onze beleggingen en investeringen. Dat is namelijk uh, onnabij de 60.000 hectare negatief. He, dus dat betekent vervolgens, want dat is het belangrijkste van die tool, is niet alleen dat we een rekentool hebben, maar dat we vervolgens ook als bank, als kunnen gaan nadenken welke strategie hebben we nou nodig op de lange termijn, He, dus niet alleen op de korte termijn, maar ook de lange termijn, om ervoor te zorgen dat we die impact minder negatief maken, CQ een positief effect hebben op de biodiversiteit. Want dat is ons doel. Wij hebben gezegd in 2030 willen wij een positief effect hebben op de biodiversiteit... met onze belegging en investeringen.
0: Dus die, dus die koppeling tussen bank en een bank en een biodiversiteit is dus eigenlijk nog zo gek nog niet. Helemaal niet. Ik, nee. was, ik las laatst ook een rapport van de Nederlandse Bank. Die, die becijferde ook dat de financiële sector is blootgesteld aan uh, 510 miljard euro... aan activiteiten die zeer afhankelijk zijn van onze biodiversiteit. Moeten banken en bedrijven zich zorgen gaan maken?
3: Nou, dat denk ik wel als we doorgaan in het tempo hè, waarin we nu zeg maar alles met elkaar aan het doen zijn. Het lijkt dat groei een doel op zich aan het worden is. Ik heb, die hebben jullie misschien ook gezien, maar de Netflix documentaire Breaking Boundaries bekeken. Met onder andere Richard Attenborough daarin. En daar wordt feitelijk ook gewoon gesteld, ook wetenschappelijk gesteld, dat... Uh, uiteindelijk wat de aarde ons geeft... het vertrekpunt moet zijn van wat we daar binnen... binnen die boundaries uh, mm -hmm. kunnen gaan doen. En dat is feitelijk ook hoe wij nu naar de verlies- en winstrekening van de bank kijken. Ik zeg altijd maar zo... we hebben een CO2-winst- en verliesrekening gemaakt... of een biodiversiteitswinst- en verliesrekening. Mm -hmm. Want wij zeggen zelf... wij willen werken aan een duurzame, rechtvaardige samenleving. Nou, dat begint bij mensen en bij de aarde waarop we leven. Dus we moeten binnen de,
0: binnen de grenzen van de planeet uh, blijven opereren. Um, ik, ik zei net al even tijdens de
3: introductie. We worden wel eens kampioen biodiversiteitsverlies genoemd. Mm -hmm. uh, zie jij dat ook zo in Nederland? Nou, Je noemde twee onderwerpen volgens mij die heel belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Dat is uh, onder andere landgebruik. Uh, dus dat is iets wat je natuurlijk in Nederland ziet dat er veel intensieve landbouw plaatsvindt uh, dus dat is daar een onderdeel van maar dat is niet alles hè. je ziet ook dat er een enorme afhankelijkheid is ook tussen klimaat en biodiversiteit uh, dus als wij kijken naar onze berekeningen dan zien we dat ongeveer 40% van die biodiversiteit wordt bepaald door klimaat en wat zich daar allemaal afspeelt dus ook de opwarming van de aarde dus ook bij biodiversiteit moeten we kijken naar... Goh, hoe kunnen we de CO2-uitstoot beperken? Die kun je eigenlijk tegelijk aanpakken. Exact, maar je moet ook gaan kijken naar landgebruik. Dus hoe gaan we kijken naar andere vormen van uh, landbouw? Maar er zijn ook hele simpele vormen die we allemaal kennen. Van zet er een boompje bij. Uh, en ook dat is goed voor de biodiversiteit. Ja.
1: En uh, je zei net, ja, wij hebben een tool. Dus wij kunnen zien hoeveel hectare ja. schade... tussen hmm. aanhalingstekens wij aanbrengen ja. in die biodiversiteit. Ja. Zijn andere banken daar net zo geïnteresseerd in? Willen die dat wel weten en berekenen? Ja,
3: dat willen ze. Uh, dus dat is hartstikke goed nieuws. Uh, want uh, zeg maar, zo'n samenleving bouw je niet alleen als ASM-bank. Dat doe je met elkaar. Hè. We werken ook samen met uh, niet-governementele organisaties... bijvoorbeeld en met duurzame ondernemers. Maar terug naar de banken. Uh, ja, we hebben ook uh, een platform opgericht in 2019... Uh, met een ingewikkelde Engelse naam. Vertel paybaf, paybaf uh, kort ik het eventjes af. Platform, uh, uh, biodiversity, accounting, financials uh, staat het voor. Het is dus een platformgedachte. Omdat we ook zoiets hebben, alle kennis en informatie die wij vergaren... willen we graag ook weer vermeerderen met de kennis en kunde van anderen. He, dus wat wij hebben opgedaan qua kennis, dat is open source. Dus dat proberen we ook weer te verbeteren, ook die tool. Inmiddels, uh, na een eerste start met vijf mede-initiatoren... Uh, zi zitten we nu op 26 deelnemers. Uh, zowel nationaal als internationaal. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat gaat nu al over zes landen. En ik gaf al eerder aan, we hebben dat eerder ook voor CO2 gedaan. Uh, precies dezelfde route afgelegd. En dat is wel heel gaaf om te zien. Dat gaat nu echt internationaal heel hard. En zitten we op meer dan 100 participanten. En dat zijn ook grote bankaire partijen als Morgan Stanley, HSBC, et cetera, et cetera. Dus niet alleen ASM Bank uit Den Haag, <laughs> Nederland.
0: Dus jullie nemen de sector op, op sleeptouw. Ja. Dan toch even kijken naar jullie eigen impact. Hè? Mm -hmm. Hoe
3: kan je als bank nou een positieve impact hebben op de biodiversiteit? Uh, nou, dat bestaat eigenlijk uit vier stappen. Uh, en eigenlijk, uh, het klinkt heel simpel, maar de executie is heel moeilijk. Eén is vermijden. Dus dat doe je gewoon iets niet. He, dus dat betekent, wij hebben al vanaf het begin gezegd... wij investeren niet in fossiele energie. He, dan heb je weer die afhankelijkheid van het klimaat. Wij investeren niet in zware industrie. Nou, zo kan ik nog een aantal, ook niet in chemie, et cetera. Dus dat betekent feitelijk dat we dat al niet op de balans hebben staan. Dus dat vermijden we dan. Nou, stel dat je als bank dat wel op de balans hebt staan... dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen... zou het niet verstandig zijn om te gaan desinvesteren? Dus die haal je eruit? Die haal je er dan ja. uit uh, ja. als investering. Daar roepen we ook toe op. He. Ga desinvesteren alsjeblieft. Haal het eruit. En wat zijn die andere twee? Uh, nou Daarnaast kun je natuurlijk herstellen. He. Dus Stel dat je ergens uh, bos weghaalt. Laat ik het simpel voorbeeld blijven noemen. Uh, nou Dan plant je weer aan. He. Dus je zorgt dat je ecosysteem op orde blijft. En je kan natuurlijk ook kijken hoe je positief uh, effect kan uh, resulteren. Met uh, projecten uh, die een positief effect hebben op de biodiversiteit. Nou, is er
1: ook economische winst te behalen? Als je je impact op de biodiversiteit beperkt?
0: Zeker. Er ja, wordt wel eens gezegd dat elke investering in biodiversiteit... een return voor de samenleving oplevert van tot wel 7 euro tot 200 euro. Mm -hmm. Maar die hoeven niet allemaal bij ASM-banks neer te slaan. Hoe zorg je ervoor dat jullie daar toch dan uh, het brood van kunnen betalen?
3: Nou, kijk, voor, voor, voor ons is het belangrijk als bank... dat we een veilige, betrouwbare bank zijn voor onze klanten. Uh, dus dat betekent dat we een minimaal rendement uh, moeten halen. Dat is, dat is duidelijk. Dat betekent dat wij net als elke andere bank... Uh, investeren in woningen in de vorm van hypotheken. Wij zetten een deel van het spaargeld van onze klanten uit... in obligaties. Edoch, hey wij zeggen daarbij wel, daarbij wel... als het gaat om die woningen willen we gaan kijken... in hoeverre we klanten, consumenten kunnen helpen... om die woning te verduurzamen. Als het gaat om die obligaties kijken we naar landen... waar de mensenrechten niet worden geschonden. Dus wij leggen er eigenlijk nog een toefje op. En daarbovenop zeggen we dan nog eens... joh, als we gaan kijken naar onze beleggingen en investeringen... Uh, dan moet het oké okay zijn. Ja. Dus... Uh, maar, maximaliseren van rendement, zeg maar financieel rendement, is voor, ons, gaat voor ons, is voor ons niet het belangrijkste. Het gaat om onze missie. Maar de combinatie van financieel en maatschappelijk rendement is echt te maken.
1: Want dat lijkt me inspirerend voor ondernemers als ze naar jullie kijken. Dat, dat, daar willen ze aan meedoen. Ja. Maar als het een beetje heet onder de voeten wordt, dan gaan ze toch voor de financiële prikkel. En misschien niet zo voor de lange termijn duurzame prikkels.
3: Nou, maar ik denk, je, kijk, je kunt jezelf als ondernemer, moet je volgens mij zelf de vraag stellen: waar staat de wereld over 10 tot 20 tot 30 jaar? Ik heb net aangegeven dat zeg maar, het tempo waarmee we dat nu doen en het gebrek aan aandacht voor onderwerpen zoals uh, natuur, klimaat en mensenrechten, dat dat onvoldoende is. En uh, ja, we kunnen onze ogen wel blijven sluiten, maar er moet wat gebeuren. Dus dat is één. Dus hoe ga je dan je bedrijfsmodel daarop aanpassen? Die vraag zou een Shell zich ook moeten stellen, bij wijze van spreken. Het andere wat ik zie is dat wij in contact komen met heel veel duurzame ondernemers. We hebben een platform voor de wereld van morgen, we hebben ook jaarlijks een ASM Bank Wereldprijs, waarin we de beste prijs op de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid, of de beste drie ideeën, zeg maar, uh, nou ja, belonen. Prijs, uh, prijsgeven, ja. belonen. Ja, en je ziet een aantal van die duurzame ondernemers zijn heel erg succesvol. Laat ik er een paar noemen. Uh, Zeepje, ik weet niet of jullie ja. het kennen. Staat inmiddels op de schappen uh, in, uh, in diverse supermarkten. Uh, nou, die deden volgens mij in 2014, als ik het goed zeg, mee aan de Azenbank Wereldprijs. Wonnen niet, die werden tweede, daar baalden ze van. Uh, maar Joni won. Uh, nou, dat staat, hè, dat is een, uh, ook onder andere maandverband voor, voor uh, uiteraard uh, dames. Uh, maar wel heel erg biologisch duurzaam, en ja. duurzaam. Uh, nou, dat zijn allemaal voorbeelden van duurzame ondernemers die juist denk ik, meegaan op de stroom van... jongens, we moeten wat gaan doen met klimaat en biodiversiteit. En
1: wat is jouw advies aan ondernemers?
3: Uh, om dat perspectief mee te nemen... en te gaan praten met ondernemers die al een stapje verder zijn. Nou, dat, dat kan ook ASN dus faciliteren. Hè. We hebben een platform waarin die ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. En uh, daar hebben we ook ervaring mee. Dat zou mijn advies zijn. Neem het mee in je plannen.
1: Dankjewel, Arie Corneve, directeur van de ASN Bank. Nou Werner, jij bent de klimaatexpert hier in de studio. Kun jij inschatten hoe groot de impact is van de plannen van ASN?
0: Ja, kijk, ASN Bank zelf is natuurlijk geen bijzonder grote bank. De grootbanken in Nederland zoals ING en ABN AMRO zijn natuurlijk een stuk groter. Maar met hun platform, waar die het zelf ook over had, trekken ze wel een hele sector mee. Dat deden ze al met het in kaart brengen van CO2-uitstoot van bedrijven. En nu dus ook met biodiversiteit. En denk
1: je dat mensen, net zoals met die CO2, ook interesse hebben in zo'n biodiversiteits -tool?
0: Ja, je zei het zelf ook al. De, de markt is natuurlijk meedogenloos. Dus als het misschien geen financieel gewin oplevert, is natuurlijk de vraag. Maar de Nederlandse bank, de toezichthouder, die heeft het ook al scherp op, uh, op het netvlies staan. Dus ik denk dat dat vliegwiel wel aan het draaien is.
1: Ja, en eigenlijk wel een heel mooi advies had hij op het eind. Of nou in ieder geval heel simpel. Denk na over hoe de wereld er over 20, 30 jaar uitziet. En pas daar je strategie als bedrijf op aan.
0: Ja, toekomstgerichtheid is dus essentieel om uh, het hoofd boven water te kunnen houden, denk ik.
1: En onze tweede gast is Sander Mager. Sander, welkom.
0: Dank je
1: wel. Je bent bestuurder bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht... met de portefeuille Biodiversiteit. Dat is een bestuurlijke organisatie. De uitvoer van jullie plannen ligt bij Waternet. De partij die de rekening voor drinkwater bij mij in de bus gooit. Ja. Bijvoorbeeld. En jij bent betrokken bij het onderzoek naar de impact... die het Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft op de biodiversiteit. Jullie zijn daarmee een van de eerste organisaties in Nederland... die heeft onderzocht welke impact ze heeft op biodiversiteit. Klopt. Ja, je zou zeggen dat is een goede ontwikkeling. Want jullie gaan over water en over landschap. Waarom nu pas?
2: Nou, ik denk dat waterschappen al heel lang bezig zijn met ecologie en met biodiversiteit. Maar wel altijd heel erg gericht op waterkwaliteit. Omdat het daar zo logisch is dat het gaat over het leven in de sloot ook bij jou achter. Maar we zijn dat wel aan het verbreden. Omdat we zien dat biodiversiteit eigenlijk in al onze taken cruciaal is. Want de biodiversiteit in de bodem is bijvoorbeeld bepalend voor hoeveel water dat vast kan houden. En het dus het bergend vermogen van die bodem. Maar we zien ook dat onze dijken, dat, dat, ja, dat zijn allemaal landschappelijke elementen. Maar dat zouden ook ecologische verbindingszones kunnen zijn... als we die anders uh, gaan, uh, gaan inrichten. Dus we zien een verantwoordelijkheid als waterschappen. Maar we zien ook dat we zelf heel erg in staat zijn... om daar echt meer aan te doen. En, en, is en dat, die verandering, die proberen we nu vorm te geven.
0: Is dat kwartje daar niet een beetje laat gevallen? Want we hebben natuurlijk in de jaren negentig... Hebben, sindsdien hebben we al, al, al biodiversiteitstoppen. Net als klimaattoppen. Maar we hollen nog een beetje achter het klimaatvrouw aan. Nou, Ik denk dat je natuurlijk geluid... De, de urgentie is groot om
2: nu dingen anders te gaan doen. En dat betekent ook dat we te laat begonnen zijn met elkaar. Zo eerlijk moeten we denk ik ook zijn. En dat het heel erg complex is om dit te veranderen. En ik denk ook wel dat die waterschappen een enorme verandering aan doormaken zijn. Want wij waren natuurlijk altijd een beetje de, de technische overheid die gewoon een, een taakje kreeg en dat zo goed mogelijk uitvoerde Sober en doelmatig was altijd onze streven. Maar nu zijn we dat wel heel erg aan het veranderen. Omdat we zien dat het niet alleen over die kerntaken als waterveiligheid gaat, maar heel erg nadrukkelijk ook van maar hoe doen we dat dan slim, juist in verbinding met al die maatschappelijke opgaven.
1: En jullie meten je Eigen voetafdruk of de eigen impact die jullie hebben op de biodiversiteit. Um, hoe meet je dat?
2: Nou, daar hebben we dus nu gelukkig een, een eerste begin van een tool uh, van. Het is nog een model, uh, dus we, we meten dat nog niet. Uh, het is een modelmatig uh, tool. Uh, en we meten ook natuurlijk wel dingen in ons eigen water. Uh, en uh, die combinatie, die geeft ons inzichten van waar hebben we nou echt een negatieve impact. Maar waar kunnen we ook positief bijdragen ja. aan het herstel van biodiversiteit.
1: En waar zit jullie grootste negatieve impact?
2: Uit, uit die, uh, dit laatste onderzoek uh, blijkt dat dat bijvoorbeeld op onze rioolwaterzuiveringen uh, zit. Omdat we daar nog best veel uh, chemicaliën gebruiken om dat afvalwater van al die Nederlanders weer schoon te maken. Ja. Uh, maar je zou je ook af kunnen vragen, ja, als we het niet schoon zouden maken en het ongezuiverd uh, in het uh, oppervlaktewater zouden lopen. dan hebben we er nog veel grote probleem met de biodiversiteit. En, en ik vind dat is ook een interessante uh, verschuiving, dat we nu niet alleen maar kijken van ja, we dachten altijd dit is goed wat we doen. Maar je kan er ook nog naar kijken, maar kan het ook nog anders? Kan het ook nog met een manier dat we minder uh, uh, van dat soort chemicaliën uh,
0: gebruiken? Dus op dit moment is overal jullie balans nog wat negatief op het gebied van
2: biodiversiteit? Ja, ik denk dat als je hem helemaal ziet... dat zeker op het moment dat je natuurlijk alle CO2-impact... en dat soort dingen meetelt... en dat komt natuurlijk ook een beetje uit deze tool... dan hebben we nog steeds een negatieve impact op de biodiversiteit.
1: Nou, dat en... onderzoek hebben jullie gedaan. Toen hebben jullie ook een herstelplan opgetuigd. Wat, wat staat daar concreet in, in dat herstelplan?
2: Nou, eigenlijk staat erin dat we willen dat biodiversiteit gewoon centraal staat in al ons werk. En dan heb je ook handvatten nodig. Hè? En deze tool geeft ons inzicht van waar zitten dan de grootste uitdagingen. Maar dat begint natuurlijk gewoon met de mindset van onze medewerkers. Die plannen aan het maken zijn. En hoe zorg je dan dat je ook kan sturen op biodiversiteit.
1: En landt dat een beetje, dat idee?
2: Ja, dat, dat landt wel omdat we hele gepassioneerde medewerkers hebben. Die ook echt geloven in, in, in water en staan voor water. En allemaal zien dat water van cruciaal belang is voor al die grote maatschappelijke transitievraagstukken. Maar tegelijkertijd dat omvormen, hè, als je heel lang gedacht hebt van de, de, de stevigste dijk is gewoon een, een kale beste, dijk en een, en, 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 en een geasfalteerde dijk. Naar omdenken van, maar wacht even, een biodiverse dijk, een bloemrijke dijk, die is misschien wel veel steviger door de wortelmat. Maar dat vraagt wel een hele andere manier van beheren. Dus je, je gaat ergens aan trekken en er komt heel veel los van wat je dan allemaal anders zou moeten doen. En daar zit de grootste opgave.
0: En jullie zijn daar ook onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat is jullie rol bij het Deltaplan Biodiversiteit? Wij zijn lid geworden van het Deltaplan
2: Biodiversiteitsherstel... omdat we zien dat we deze opgave nooit alleen kunnen doen. Kijk, wij gaan over het water. En ik gaf al aan, van als je naar het bodemleven kijkt... dan kruipen we misschien al een beetje in het land op. En zelfs als we het over de dijken hebben... Maar we zijn ook heel erg afhankelijk van agrariërs, bijvoorbeeld. Wij hebben een plan bedacht waarin we dan al die hoofdwatergangen... en die dijken omvormen tot ecologische verbindingszones. Maar dan zouden we ze eigenlijk, die watergangen, bijvoorbeeld... drie meter willen verbreden, zodat daar veel meer natuurvriendelijke oevers kunnen komen. Wat dan echt weer een nieuw leefgebied is. Door het weiland van die boeren. Maar dat gaat inderdaad over het weiland van die boeren heen. En ja, voor die boer is die grond natuurlijk een productiefactor... en vertegenwoordigt een waarde. Dus we moeten heel erg zoeken naar hoe krijg je... Dit dit soort ideeën, dit soort business
0: cases, ook voor die boer interessant. En, en hoe doe je die samenwerking dan met boeren? Maar ook ik wil geloof met industrieën die lozen op jullie water. Hoe gaat die samenwerking? Nou, dat proberen we dus ook via het
2: Deltaplan te versnellen. Daar hebben we ook de gesprekken met financiële instellingen, met kennisinstellingen, met bedrijven, met LTO. Van, van wat heb je nou nodig om dit anders te gaan doen? Want het gaat ook vaak over de dingen die je nog helemaal niet gezien hebt... En, en daarvanuit terugredeneren. Maar wacht even, wat houdt ons nou eigenlijk tegen... om het echt anders te gaan uh, doen met elkaar? En dat vraagt een heel eerlijk gesprek, een heel open gesprek... en daar vind ik het Deltaplan een hele mooie omgeving voor... om dat gesprek met elkaar te doen.
1: Ja, wij praten hier in de studio st iedere week over duurzame innovaties... In, in het bedrijfsleven. En wat wij veel horen is... ja, de markt is er klaar voor, wij willen wel... maar de overheid werkt niet snel genoeg mee. Nou, jij bent hier uh, namens het waterschap dus van de overheid... Uh, hoe kijk je daarnaar? Weet eens, snap je de, de klacht?
2: Uh, ja, ik snap hem wel. Want we uh, kijk, onze besluitvormingsprocessen gaan altijd ietsje trager dan in een bedrijf. Uh, omdat er ook uh, een, een democratisch spel van checks en balances in zit. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat wij als overheid echt stappen aan het zetten zijn. Echt gezegd hebben van wij willen hier gewoon vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen. En wat we kunnen willen we echt andere uh, uh, maatregelen gaan nemen. En dus ook in ons opdrachtgeverschap, de, de waterschappen die hebben 400 inkoop en aanbesteding 2,2 miljard wat we omzetten. ja Dat is ook wel een, een kracht die we in kunnen zetten om verandering ook bij bedrijfsleven mogelijk te maken.
0: Dus er gebeurt eigenlijk best wel veel Ik hoor dat jullie het flink oppakken. Jullie zijn aan de slag. Toch kwam laat een rapportage van de kaderrichtlijn Water. Die zei eigenlijk de de ecologische kwaliteit van ons water is soms matig... soms ontoereikend en soms ronduit slecht. Ja. Herken je dat? En hoe kan dat dan toch? Ja, ik herken dat. Want uh, we hebben in Nederland
2: een, een heel erg
0: complex watersysteem.
2: Er zitten ontzettend veel gebruiksfuncties... zijn afhankelijk van het water en hebben invloed op dat water. Daar komt de klimaatdruk nog bij. Dat maakt dat het helemaal niet een stilstaand vraagstuk is. Er gebeurt van alles. En, en dus dat heb je ook niet met één oplossing anders. Uh, dus daar hebben we echt een enorme opgave met elkaar. Een extra reden waarom dat waterschap het verbeteren van waterkwaliteit. en dus ook van biodiversiteit. echt niet alleen kan. En dat is ook nadrukkelijk het gesprek wat wij steeds meer aan het zoeken zijn.
1: Ik maak me nu opeens een beetje zorgen, want we staan hier vlak bij de Amstel, de rivier. En in de zomer spring ik daarin. En mijn kinderen stuur ik er ook in. Ja. Is dat geen goed idee dan?
2: Uh, nee, ja, dat kan wel. We hebben, wij organiseren ook als waterschap altijd de City Swim uh, mee. Want ik denk dat de Amstel juist een heel mooi voorbeeld is... over hoe de waterkwaliteit ook verbeterd is. Uh, het is nog niet eens al heel lang geleden... dat de riool van de woonboten nog gewoon uh, ja. niet aangesloten waren... op de rioolstelsel, maar in de Amstel loosten. Dus daar hebben we ook hele grote stappen gezet. En tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Er komen ook nog steeds rioolwaterzuiveringsinstallaties uit op de Amstel. En dat water van de rioolwaterzuiveringsinstallaties... is schoon genoeg volgens de normen... Maar maar we vervuilen in de kern nog steeds het water daarmee.
1: Oh jee. Ja, maar goed. Um, en ik zei net, ja, heel veel ondernemers staan hier met de vraag voor de overheid. Wat zou jouw advies zijn aan die ondernemers? Of, of bedrijven, organisaties?
2: Nou, mijn uitnodiging is, laat ons ook zien hoe het anders kan. Uh, in wat jij als ondernemer te bieden hebt uh, in oplossingen... die ons weer verder kunnen helpen met de opgave waar wij voor staan. En als jij daar van ons iets nodig hebt, stel die vraag ook heel nadrukkelijk. Dus als daar drempels zitten om een, uh, je, je meer biodiverse... of je meer natuurinclusieve oplossing stevig neer te zetten... kunnen wij je misschien wel helpen om die drempel weg te nemen. En, en die uitgestoken hand die bieden wij graag.
1: En nog één vraag. Zijn er momenten of platforms waar jullie elkaar ontmoeten overheid en ondernemers
2: ja gelukkig steeds meer maar ik zie wel dat we ook in de regio nog veel meer het contact kunnen zoeken dit gaat ook over het sluiten van kringlopen bijvoorbeeld circulaire economie ik denk dat wij uit ons afvalwater nog heel veel ook stoffen weer kunnen winnen. Die we weer voor dezelfde zuivering van het afvalwater nodig hebben. Nou, hoe doen we dat dan slim met elkaar? En juist in de regio dat contact zoeken. Dat is volgens mij waar, waar waterschappen en bedrijven nog veel meer kans hebben.
1: Nou iedereen in de regio. Dit was Sander Mager. Jullie kunnen hem vinden. Contact zoeken. Dankjewel Sander twee gasten. Twee voorbeelden waar concreet rekening gehouden wordt met biodiversiteit. Ja, bij mij was klimaat en ook in de samenleving al veel eerder een, een heel dagelijks begrip. Biodiversiteit heeft gewoon een beetje slechtere PR gehad, denk ik, de afgelopen jaren.
0: Ja, is wel bijzonder. Hè? We zitten al tientallen jaren, doen we eigenlijk, dus al die, die biodiversiteit stoppen. Maar ja, blijkbaar komt dat nog niet echt van de grond. Maar dit waren dus wel twee pioniers die daar al wel mee stappen maken. Bijvoorbeeld ASM Bank, die een hele sector mee probeerde te krijgen in het, uh, ja, rapport over biodiversiteit. En natuurlijk het waterschap die zelf onderzoek gaat doen van wat is nou de schade? En hoe kunnen we daar samen met onze mensen eromheen uh, aan de slag gaan?
1: Ook als die uh, uitslag van dat onderzoek uh, negatief is en dat je daarvan schrikt. Je hebt dus eigenlijk lef nodig uh, om daar stappen in te zetten en dan ook, moet je ook nog transparant zijn als de uitkomst negatief is.
0: Ja, ik denk dat typeert wel een koploper hè, die ook moet Kijk, varen in de mist. Precies.
1: En dit was Koplopers. Je kunt deze uitzending terugluisteren via BNR.nl en onze BNR-app.
0: Na de nieuwsupdate volgt hier in de middag.